0: Meu nome é Sofia e esse é o Planeta Diário. Estreou hoje, com 42 minutos de duração, Lamentes, o terceiro episódio da série do Deus Atrapaça. Loki. Apesar do tempo ter sido um pouco reduzido, isso não significa que haja menos espaço para teorizar. Na verdade, tem muitas mais teorias que se abriram a partir desse episódio. Então, acompanha aqui essa análise, que no final dela eu vou citar algumas dessas teorias. Seguindo os moldes dos outros episódios aqui do Planeta Diário, eu vou começar esse daqui contando a minha opinião sobre esse capítulo de Loki. Depois eu vou fazer uma análise e, no final, vou reunir algumas das teorias. Não que na análise também não tenham teorias, né? Porque o que não falta nessa série é espaço para teorizar. Uma coisa bem importante de salientar sobre esse episódio é que foi um clássico meio de temporada. Isso é um recurso que várias séries usam para dar uma desacelerada e depois engatar com o clímax em si mesmo. E foi isso que Loki fez aqui nesse terceiro episódio. Apesar de ser um recurso muito usado, ele pode ser meio perigoso, porque às vezes pode ser, principalmente em séries que são lançadas semanalmente, né? como as séries da Disney, pode ser que fique chato, pode ser que fique meio, meio enrolado, meio ruim de ver, uma coisa meio mastigada. Mas eu não senti isso com esse episódio daqui. Lembrando mais uma vez que a minha opinião é totalmente parcial, mas eu tento ser o mais imparcial possível, mesmo que eu não consiga. Mas é, eu não senti isso com esse episódio, eu achei que ele ficou fluido, ele entregou uma coisa que o público queria ver, mas segurou a história do mesmo jeito. E era uma coisa que, se tá ali, é porque precisava ser feita, pra não engatar direto no clímax e acabar com tudo muito rápido. Então, agora eles vão ter três episódios pra resolver... E eu acho isso confortável, eu acho isso legal, porque era o que eu tava esperando, na verdade. Eu tava esperando essa divisão, assim, de três coisas e depois resolução. Apesar de ter dado uma estacionada na história, uma desacelerada, esse episódio não foi um episódio chato de assistir. Pelo contrário, ele foi muito divertido, tiveram muitos momentos bem divertidos de se ver e eu gostei bastante disso. Mas é aquilo, ele precisava dar essa segurada, ele precisava trazer um outro conflito, porque tem coisas diferentes acontecendo em outros, em outros espaços, em outros núcleos, em outros momentos da série. Então, enquanto aquilo ali tá acontecendo com o Loki e com a Variante, a gente não sabe o que tá acontecendo com as pessoas da AVT. Quer dizer, a gente sabe o que, que eles foram fazer, né? Mas a gente não tem noção de como que tá sendo essa jornada deles, então enxergar o lado do Loki, esse problema, esse outro problema que o Loki se mete, enquanto tem um problema maior acontecendo, é interessante, principalmente porque agora o negócio vai engatar de vez, a partir do quarto episódio, então eu acho que é bom dar essa desacelerada, pra gente poder dar uma respirada e depois ir direto até o sexto. Sendo mais didática, foi um ponto fora da curva esse episódio. A linha da história da série estava lá, retinha, e esse episódio ele saiu da história da série, trouxe um outro problema, completamente diferente, não completamente diferente, está completamente ligado, na verdade, mas é um problema de, de nível diferente do que eles estavam lidando antes. Mas foi um episódio completamente necessário, para que a variante fosse apresentada. Ela mesma se apresenta como Sylvie. Vou comentar isso, mais sobre isso depois. Mas ela se apresenta como Sylvie. E é muito importante saber sobre ela. É muito legal saber sobre ela. E eu acho muito, muito importante que a série tenha feito isso. Porque talvez se tivesse engatado direto logo a partir desse terceiro episódio. Não tivesse esse momento de interação entre o Loki e a Sylvie. para eles descobrirem mais um sobre o outro... Porque são vidas que eles não viveram, né? Então eles queriam saber mais um sobre o outro. Então eu achei isso muito importante, muito interessante. E eu queria mesmo saber mais sobre ela. Fiquei curiosa pra ver como que a Marvel ia abordar essa personagem. E isso deles terem feito isso agora foi muito bom. Porque a série quer deixar as coisas claras. Mais uma vez, Loki não segue o molde de WandaVision. O molde de Falcão e Soldado Invernal. Focando no Soldado Invernal nem tanto, mas WandaVision, mais especificamente, quando que as coisas vão acontecendo e aí no final, nos três últimos episódios, elas são explicadas. Não, Loki quer deixar tudo bem claro, quer que fique tudo bem explícito para não ter dúvida na hora que os problemas forem começando a ser resolvidos ou, enfim, só forem criando mais problemas, né? A energia, assim, a estética futurista desse episódio também é bem interessante e contrasta bastante com os outros dois episódios, né? Porque os outros dois episódios tiveram um, um meio mais investigativo. O primeiro, na verdade, foi bem introdutório, mas tem alguns momentos ali bem investigativos, o Mobius lá na igreja, por exemplo. O segundo é completamente investigação, parece uma série de detetive mesmo, isso foi muito legal. E o terceiro traz uma coisa completamente diferente dos outros dois. Essa estética futurista, ela vem agora de um jeito diferente. Porque a AVT, né, a sede mesmo, apesar dela ser futurista, apesar de ter coisas, assim, muito tecnológicas, muito avançadas, também tem essa pegada muito retrô, essa pegada muito velha, muito antiga, não muito velha, né, mas enfim, bem antiga, assim, mais oitentista e tal, anos 90, anos 80, anos 90, por aí... E agora, não, agora a gente vê uma coisa bem mais ficção científica, mesmo. Essa. toda essa iluminação que tem no planeta, que eles vão, né? Toda, todo o neon, tudo. Me lembrou até um pouco o Sakar, eu achei bem interessante isso. E outra coisa que eu confesso que, até antes da série lançar, né? Quando tinham rumores de que fosse aparecer a Lady Locke ou a Encantor, a Sylvie na série eu fiquei um pouco com medo de como que ia ser a abordagem deles. E não só a abordagem, mas também a interpretação em si. Porque, como o Loki é o meu personagem favorito, eu tinha muito medo de, de não sei, ficar uma interpretação meio estranha, de ficar um negócio meio vago para a história, história dele, que eu, como fã e como leitora dos quadrinhos do Loki conheço, eu não queria ver uma coisa mal feita. Mal feita, mas talvez mal interpretada, e eu acho que a Sofia de Martino interpretando a Sylvie, interpretando a Variante, foi brilhante, incrível, incrível mesmo, e ela realmente captou assim, a essência do Loki, né? Isso fica muito visível nesse episódio e é muito legal de ver. Eu realmente fiquei satisfeita com a interpretação da Sofia de Martino, bem satisfeita, eu gostei demais. <música> Agora, sobre o episódio em si, ele já começa numa cena meio confusa, né? É a segunda vez que isso acontece nessa série. No segundo episódio, começou naquela cena da feira medieval, só que em primeiro momento a gente não entendia, assim, logo na entrada da cena, eu digo, né? Não, não dava pra ver de cara que era uma feira medieval, e aí mostrou 1985 na tela e ficou uma confusão, tipo, o quê? Como assim, 1985? As pessoas não se vestiam assim, não se comportavam assim em 1985, não fazia muito sentido, mas logo depois já explicou que era uma feira medieval. Muito rápido. Nesse episódio acontece a mesma coisa, não no mesmo contexto, óbvio. Mas começa com uma cena da comandante C20, aquela que ela foi sequestrada lá pela Variante no começo do segundo episódio. E ela tá conversando com a própria variante em um bar, restaurante, assim uma coisa do tipo, elas estão conversando de boa, bem amigas e tal, tomando umas bebidas. E a variante começa a fazer umas perguntas para ela sobre a AVT, falando tipo, ah, mas a gente sempre foi muito amiga, você pode me contar tudo, né? Você só tá confusa quando ela quando a, a c 20 fica mesmo confusa, tipo, mas eu não te conheço, eu não sei que lugar é esse. Muito muito interessante isso, e aí logo depois já explica que era a variante manipulando a mente da C-20, né? Pra conseguir as informações que ela queria sobre a AVT, sobre os Guardiões e como chegar até eles. E é, a gente descobre que é a isso que a C-20 se referia quando ela falou pro Mobius e pros outros Homens Minuto, lá no segundo episódio, que ela tinha entregado a localização dos Guardiões do Tempo, porque... Nessa fantasia né, criada pela Variante, que ela tá lá, elas estão lá conversando, a C-20 fala que ela tem que procurar pelos elevadores dourados. E os elevadores dourados iriam levá-las até os Guardiões do Tempo. Mas, mais uma vez, eu ainda sustento a teoria de que os Guardiões do Tempo, na verdade, não existem. Então, se os Guardiões do Tempo não existem, o que está que na AVT, o que está que depois desses elevadores dourados? Será que tem alguma coisa depois desses elevadores dourados? Vamos discutir essa teoria lá no final do episódio, porque eu preciso de mais informação dessa análise para poder discutir ela. Bom, mas com essa informação de que ela precisa dos elevadores dourados, é isso que ela faz. A Sylvie, é assim que a variante se apresenta mais para frente no episódio, bombardeou a Linha do Tempo com todas aquelas cargas de reset lá, para que justamente para que a VT tivesse vazia quando ela precisasse entrar. Então o plano dela era entrar na VT, mas ela queria entrar na VT quando ela estivesse vazia, claro, para ser mais fácil, né? Então ela sabia que se ela mandasse uma carga lá de reset para cada momento aleatório do tempo Todos os soldados da AVT, todo mundo ia se importar com aquilo e ia querer ir logo atrás daquilo, né? Pra resolver e não, não deixar o caos acontecer. E ela ia ter caminho livre na AVT. É o que ela faz, ela atravessa o portal, né? Vai pra AVT e ela luta lá com os guardas, que ainda tem alguns guardas lá, né? Pra proteger justamente o que quer que tenha na AVT. Luta com eles, ela percebe que a magia dela não funciona lá dentro... Então, isso já quebra uma teoria que algumas pessoas criaram de que a Variante, né, a Sylvie, ela já tivesse frequentado a AVT antes. Que não faz sentido agora, porque ela percebeu só ali que a magia dela não funcionava. Ela tentou encantar lá o cara e não deu certo. Então, ela partiu pra luta mesmo, corpo a corpo. Começou a derrubar todo mundo lá da AVT. O Loki aparece, sai pelo portal também, o portal se fecha assim que ele corre atrás dela. Ele vai, procura ela pela AVT, e eles lutam um pouco também. E quando eles estão lutando, assim, os dois, eles param na mesma posição. É bem legal isso, bem, bem interessante, porque eles são a mesma coisa, né? Eles são não a mesma coisa, mas, enfim. Um é o outro, e aí eles parando na mesma posição, é legal de se ver. A juíza Renslayer aparece, né? Porque no final do segundo episódio, ela tinha até pego o bastão lá dela que é o mesmo dos Homens Minutos, que desintegra as pessoas, para lutar também nesse caos que se formou. Então ela pega o bastão e encontra a Sylvie e o Loki na frente do, da portinha lá dourada do elevador. Aí ela ameaça eles, o Loki pega o time pad da Sylvie e manda eles para um momento aleatório do tempo. Momento esse que é 2077, quando o planeta Lamentes tá prestes a co colidir com uma de suas luas, Lamentes 1. Que é onde eles vão parar, na lua de Lamentes, Lamentes 1, é lá que eles estão. E aí eles caem meio que dentro de uma casa, assim, e eles brigam um pouco lá dentro. A Sylvie pega o Time Pad de volta, vê que tá sem bateria, aí o Loki pega dela... E some com o Time Pad. Quando eles saem ali daquela casa que eles caem, para enfim, achar outro lugar, né? Outra saída, é... ela percebe que eles estão em Lamentes 1, 2077, que de todos os apocalipses que ela tinha separado para se esconder, né? Caso, enfim, ela ainda precisasse fugir da AVT, isso dá a entender que ela fez uma lista de todos os apocalipses para ela poder se esconder. É, aquele lá era o pior, ninguém ia sobreviver dali. E duas coisas sobre esse planeta Lamentes: a primeira é que o planeta Lamentes faz parte da dinastia Cri, então ele é um dos planetas que os Cris habitam. Tem legal, né? Todo, toda essa referência que estão tendo aos Cris, né? No projetos novos da Marvel, que tem envolvimento com os com os Cris também, Capitã Marvel 2, Invasão Secreta, bastante coisa com envolvimento com os Cris, bem legal ver esses, esses easter eggs assim, espalhados. E outra coisa que eu tinha dito é que a cena dos trailers que mostra os dois em Lamentes, parecia muito ou com Vormir, todo mundo achou que era Vormir, não era, <risos> ou com alguma coisa relacionada à Joia do Poder, porque quando o Thanos... Usa a joia do poder para destruir a lua, todo aquele brilho roxo, aquela luz roxa, fica na, na cena, né? Enfim, no céu inteiro. Aí eu falei que era um pouco impossível eles estarem na lua, porque não fazia sentido, mas. É, eu tava parcialmente certa e parcialmente errada, né? Porque eu falei que era impossível, não era impossível, eles estavam na lua. Parcialmente certa. Errada porque não era a nossa lua, era a lua de Lamentes, né? E essa semelhança também se deu bastante né, com Guerra Infinita, porque eles até reutilizaram cenas de Guerra Infinita na série. Um, um trechinho bem curto, assim, da Lua... Da Lua não, desculpa. Do planeta se aproximando e todo aquele roxo em volta é reutilizado de, de Guerra Infinita. A partir daqui, o episódio se passa todo em Lamentes 1. Então eu não vou detalhar muito sobre os acontecimentos, assim, sobre as conversas, porque teve mais diálogo nesse episódio mesmo. Isso foi, foi legal, foi interessante para introduzir a Sylvie, né? essa nova personagem, ela precisa de uma introdução, ela precisa do próprio arco dela. Né? Então para esse episódio não ficar muito maçante, eu vou <risos> reduzir a explicação aqui e guardar mais tempo para as teorias daqui a pouco. Nesse primeiro momento em Lamentes zoom eles discutem bastante. Dá pra ver como eles não estão muito entrosados, eles não estão querendo trabalhar um com o outro, mas eles sabem que eles precisam um do outro pra, enfim, sair dali, né? Inicialmente, eles têm um objetivo comum, que é sair dali, mas pra isso, eles precisam carregar o time pad. Então, é isso que os dois querem fazer, e os dois precisam um do outro, porque a Sylvie sabe como carregar o time pad, e o Loki tem o time pad, e ele não vai dar pra ela tão fácil. Então, eles precisam um do outro. Eles precisam colaborar, e como o Loki disse no último episódio, o trabalho em equipe não é muito forte dele. Então aí começa esse trabalho em equipe meio desajustado, meio desengonçado, eles se bicando a qualquer momento, porque eu acho que esse, esse episódio me lembrou muito a história do Narciso. Sim, o mito grego lá, é. Só que ao invés de me lembrar o Narciso no contexto mesmo do mito grego... Eu pensei em inverter a história do Narciso, porque o Narciso, para quem não sabe, ele era muito bonito, e o destino dele era simplesmente ser bonito. Ele era tão bonito, mas tão bonito, que ele se apaixonou por si mesmo e morreu, admirando o próprio reflexo. E nesse lugar dizem que nasceu uma flor, por isso que existem agora as flores que chamam Narciso. Mas por que, que a inversão do mito do Narciso? Ao contrário do Locke, o Narciso morreu admirando a própria imagem, de tão apaixonado que ele ficou por si mesmo. Ele ficou tão fascinado por aquilo, ficou tão fascinado pelo próprio rosto, pela própria imagem, que ele morreu olhando para si mesmo, de tão besta que ele ficou com a imagem dele. No caso do Locke, eu vejo um conflito, um conflito muito direto de tipo, eu tô olhando no espelho... e eu não gosto nem um pouco do que eu tô vendo... porque o que eu tô vendo é completamente diferente de mim... mas ao mesmo tempo é igual... então é meio confuso, eu sei, é meio confuso... mas parando pra pensar... às vezes a gente não enxerga os nossos próprios defeitos... na maioria das vezes a gente não enxerga os nossos próprios defeitos... até que a gente reflita mesmo sobre eles... então quando você olha diretamente pro seu defeito... Você, você entra num, num, numa espiral de, nossa, pera, isso sou eu, então eu sou assim, e ele não queria aceitar aqueles defeitos, assim como ela não queria aceitar aqueles defeitos, ou aquelas características que os dois têm em comum, que são muitas características que eles têm em comum, e voltando no que eu falei da Sofia de Martino ter sido brilhante na interpretação, ela captou demais todas essas características do Loki, e além dela ter, óbvio, as características da Sylvie, o lado do, do Loki em si, a essência do Loki tá lá, e é muito legal de ver, muito legal de ver essa construção, os dois, tipo, não se gostam, assim, logo de cara, porque eles são a mesma pessoa e eles não querem olhar pra si mesmos, mas eles gostam das diferenças que eles têm, então, eles sabem que eles podem trabalhar nas diferenças, eles sabem que nas diferenças eles vão se se somar, então o fato da Sylvie saber como carrega, e o Loki não, o fato do Loki poder esconder o negócio, e não que a Sylvie não possa, mas enfim, ela não ter o negócio eles se completam em algum lugar eles se juntam em algum lugar que não tá nas semelhanças deles, isso é muito interessante, muito legal por isso que eu pensei nessa inversão do mito do Narciso, né, de ao invés de você morrer olhando pra sua própria beleza você, olhando a sua própria imagem você fica meio acuado, meio não enojado, mas com medo, aflito de olhar pra si mesmo desse jeito. Porque é você, mas não é você. É uma vida que você nunca viveu, mas é você. É muito louco, não faz sentido, eu sei. Mas, quer dizer, faz sentido, mas não faz muito sentido. Mais uma vez, eles correm lá, por fugindo dos asteroides, né? se escondem em outro lugar. Ela tenta usar os poderes dela nele, né? ela tenta encantar ele. Não dá certo. E o Loki diz que é porque a mente dele é muito forte. Mas uma coisa que eu pensei é que também poderia ser porque a magia deles é tecnicamente a mesma. Ela vem do mesmo lugar, ela, ela tem a mesma essência. Eles dois têm a mesma essência, eles dois são basicamente a mesma coisa, apesar de serem muito diferentes. Fisicamente, enfim, nos poderes, características, tudo. Então o fato da magia dela não funcionar nele... Poderia ser uma indicação de que o feitiço não vira contra o feiticeiro nesse caso, mas tem uma teoria sobre isso também que quebra um pouco essa ideia do feitiço não virar sobre o feiticeiro, que eu vou comentar ela mais pra frente. Uma coisa interessante que a Sylvie diz pro Locke é que o plano que ele interrompeu já estava em execução há anos, ou seja, quando ele pegou lá o time pad, tirou eles da AVT, ele interrompeu um plano que ela já estava bolando há muito tempo. Então, há muito tempo antes dela, de fato, começar a causar lá todo o caos, antes dela bombardear a linha do tempo, aquilo lá já estava tudo programado. E, de alguma forma, já estava tudo programado para ela chegar aos tais guardiões do tempo, né? Só que aí vem a pergunta, pra quê? Pra que que ela queria fazer isso? Pois é, eles conseguiram seguir esse episódio inteiro sem explicar, assim, diretamente... Por que, que a Sylvie quer fazer isso? Porque no, no outro episódio, ela disse que, ele, que ela não quer governar a AVT. Que ela não quer mandar na VT, Ela não quer AVT pra ela. Ela não quer ser dona daquele poder. E também diz que aquilo não é sobre o Loki. Então tem um propósito maior. Tem uma coisa maior. Então, mais uma vez, quebrando a imagem da Sylvie, da Variante, como vilã, como antagonista. Não, ela não é a antagonista da história... Inclusive, ela tem um propósito, com certeza, bem altruísta e bem legal, que a gente não sabe o que é ainda, mas não é. Não é uma coisa vilanesca, com certeza não é. Não é uma coisa nem vilanesca, assim, nem egoísta. Porque, assim, o Loki, ele, ele se doa bastante. Isso acontece, ele se doa bastante. Já aconteceu no semi algumas vezes. Mas ele também... É muito narcisista, ele se ama demais, muito egoísta, então assim, às vezes ele se doa, sim, mas a maioria das vezes os propósitos dele são egoístas, sim. Então pra ela dizer que não é nada que tenha a ver com o Locke, não é nada que tenha a ver com Loki, Locke, não o Locke, mas Locke em si, com essa toda... Essa ideia de Locke, essa imagem, as variantes, tudo, é com certeza alguma coisa mais altruísta, com certeza tem alguma coisa heróica por assim, trás disso, e eu tô ansiosa pra saber o que é. Logo depois deles discutirem um pouco mais, nesse lugar que eles se escondem mais uma vez, eles começam a andar em busca de uma cidade, pra ver se eles conseguem uma fonte de energia, né, forte para poder caminhar o Time Pad. O Loki até sugere para ela carregar ele num, num... negocinho de neon. E ela tenta pegar... Tenta convencer ele que daria certo, né? para pegar o Time Pad de volta, mas... Não. Ele não dá e ela também fala que... Aquilo lá não seria suficiente. Eles precisariam de uma fonte de energia muito maior. Nessa hora também, o Loki fica até meio confuso... Sobre como ele deveria chamar ela... Ele chama ela de Variante e fala que se recusa a chamar ela de Loki. E ela diz, não é mais quem eu sou, sou Sylvie agora. Então é aqui que a teoria de que a Variante não era Lady Loki se confirma, mas só parcialmente. Na verdade, a Marvel escolheu fazer uma junção das duas personagens. Da Sylvie Lushton, a Falsa Encantor, que ganhou os poderes do próprio Loki e da Lady Loki, a versão feminina do Loki. Então, ela não era de fato 100% a Sylvie Lushton, mas também não é 100% Lady Locke. Ela é de fato uma variante do Locke, tanto que no segundo episódio apareceu assim bem pequenininho, enquanto o Locke estava lendo lá é, as fichas sobre a variante, sobre ele, enfim. Lá naquela cena que ele tá tentando achar mais informações sobre a variante, dá pra ver escrito assim num, num papel... Sylvie Laufeydottir. O que, que isso significa? Vou explicar. Se a gente parar para perceber os deuses nórdicos, né, todos os personagens nórdicos que aparecem na Marvel, tanto Loki quanto Thor, enfim, todos eles, eles têm como sobrenome o nome de um dos pais e um sufixo. Normalmente o nome do pai, né, o nome do pai e um sufixo. No caso do Thor, Thor Odinson. No caso do Loki, Loki Laufison. O sufixo son, nesse caso, é de filho. Isso acontece bastante na mitologia nórdica. Os, os sobrenomes são construídos dessa forma, com o nome do pai ou da mãe, enfim. Na verdade, eu nunca vi com o nome da mãe, mas também se aplicaria caso é, aquele personagem não tivesse um pai ou, enfim, né, tivesse que adotar o, o nome da mãe como sobrenome. E o sufixo, sendo o sufixo son... Ou daughter, daughter sendo filha. E só sendo filho, né? Como no caso do Thor e do Loki. Então, ela sendo Sylvie Lauf daughter Significa que ela é filha do Lauf, claro. <risos> Se ela é uma variante do Loki, ela é sim filha do... filha do Lauf. Foi uma confirmação mais cedinho que a gente teve. Foi bem pequena, né? Bem pequena. Tanto que <risos> quase não dava pra ler diretamente. Dava pra deduzir o que tava escrito ali. Mas enfim, não dava pra ler diretamente o que tava escrito. Então... É que o nome dela é Loki, Lauf-Dotter, na verdade, e ela resolveu mudar para Sylvie. Então, isso significa que ela é a Encantor? Não, ela não é a Encantor, ela não é a falsa Encantor também. A Encantor é a Amora, a oficial, real oficial, a Encantor mesmo, e a Sylvie Lushton é uma cópia, uma cópia da Encantor. Ela não é nenhuma das duas, ela só utilizou o nome. Foi um nome que a Marvel resolveu adotar, para essa personagem, eu acho que para não ficar todo mundo Loki, né? Ela resolveu adotar esse nome assim, para diferenciar mesmo, mas também pode ter uma coisinha mais profunda por trás que também ajude na informação de usar esse, esse nome para diferenciar e também para dar contexto, né? Para a história dela, já que a gente não sabe o backstory dela, a gente não sabe porque pelo que que a Sylvie passou, né? A gente só sabe que ela é de fato um Loki, ela é a Loki, assim, digamos, mas ela não, não quer mais adotar esse nome. Por que, que ela não quer mais adotar esse nome? Isso acontece nas HQs algumas vezes também. Um exemplo é a Gente de Asgard de 2014, que mostra uma versão jovem do Loki que quer se d distanciar da ideia de que o Loki é mal, vilão e essas coisas do tipo, porque ele realmente foi vilão, foi mal passado, assim, mas esse novo Loki, essa nova, essa nova forma do Loki não quer viver com isso ele quer mudar, ele quer que as pessoas entendam ele como uma pessoa boa como uma pessoa que pode ajudar então ele tenta se desvencilhar disso durante toda a série né, dessa HQ e essa personagem em si, ela traz várias não várias, mas enfim, outras referências a agentes de Asgard como o Elmo como eu já disse no episódio anterior, o elmo de chifre quebrado é característico de Agente de Asgard, inclusive a Lady Loki. Em Agente de Asgard, usa esse, esse elmo quebrado. Mas vale lembrar que em Agente de Asgard, a Lady Loki não é uma pessoa que aparece sendo outra versão do Loki. Não, é simplesmente o Loki se apresentando como mulher. Então, o fato dela não querer mais ser chamada de Loki pode ser também uma referência à gente de Asgard, que o Loki tenta se distanciar dessa ideia, além do fato também de já ter uma referência à gente de Asgard, que é o Elmo quebrado, então talvez a Marvel tenha aproveitado essa ideia também de não querer mais ser Loki, adotar outro nome, pra poder diferenciar os dois personagens e a gente não ter que ficar falando Loki, 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 Loki toda hora. Eles continuam andando, encontram uma casa e a Silvia está prestes a arrombar a porta quando o Loki para ela, falando que é importante a astúcia, né, mas ela vai logo na porrada mesmo, dá logo um chute na porta, em seguida ela sai voando, porque a mulher que estava dentro da casa expulsa ela, então o Loki vai, se, se transforma no, no esposo, né, da, da mulher que estava dentro da casa, tenta convencer ela de que era ele, mas ela não cai, também expulsa ele, e uma coisa interessante sobre essa mulher é que ela chama os dois de demônios, isso faz ligação direta com o primeiro episódio, quando a criança, lá na igreja que o Mobius encontra, ao se referir a Sylvie, aponta para o vitral que tem o, o diabo lá, tem o diabo lá desenhado, né, representado, ela, a criança aponta para o vitral. E a, a senhora, ela chamar os dois de demônios, pode ter uma referência direta com isso. Bem interessante, né? Porque a gente vê essa visão, assim, externa. O que, que é as pessoas que estão convivendo ali com os Loki estão sentindo dessa convivência? Uma coisa que eu queria comentar é que algumas coisinhas, assim, na Sylvie me lembram do Thor. Porque o Loki, ele sempre pensa 500 vezes antes de fazer as coisas. Ele, ele sempre... Pensa nas melhores, nas melhores est estratégias, nas melhores possibilidades. E ele nunca apela a força bruta logo de cara. A Sylvie, quando ela foi é, arrombar a porta, ela nem pensou duas vezes. Ela foi e deu um chutão na porta mesmo e abriu. E é completamente o que o Thor faria. <risos> Ou então ele só tentaria abrir a porta, a porta não ia abrir, ele ia arrancar a porta. Qualquer coisa relacionada à força. Porque o Thor é assim, ele é mais... Ele é mais instintivo, ele vai mais na, na mão mesmo. A, a Sylvie também fez isso nessa hora, em outros momentos no episódio também. Muito, muito parecida, assim, essa dinâmica, porque o Loki sempre é tipo... Calma, vamos pensar. E, e ela foi logo lá no shoot, eu achei bem legal. Me lembrou o Thor e aí fiquei com saudade da dinâmica dos dois. Bom, a mulher que eles encontram... É, logo indica que tem um trem que vai levar para uma arca, né? Essa arca tá destinada a deixar a, a lua, né? Ela mente zoom pra sair, né? <risos> se prevenir do apocalipse que tá chegando. Enfim, eles seguem pro trem, o Loki se disfarça de guarda, ela usa a magia dela em um dos guardas também para poder facilitar né? a entrada dos dois. E uma coisa bem interessante é que nesse episódio... Teve bem mais do Loki usando os poderes dele, e isso é muito legal de ver. Porque de poucos momentos assim do Loki no CM, a gente não teve uma exploração tão grande assim, profunda, dos poderes dele. eu também não acho que vai ter, né? Como, por exemplo, vai acontecer com a Wanda. A gente vai ter bastante exploração dos poderes da Wanda, mas pelo menos ver o Loki usando outros poderes, outras coisas é bem interessante, bem legal. Eles entram no trem, e aqui tem as minhas cenas favoritas desse episódio. Primeiro, eles estão só conversando, os dois querendo que o outro descanse, né? Eles estão quase se forçando, tipo, dorme, dorme, dorme. E o outro não confia, né? Eles não confiam um no outro completamente, assim, porque eles sabem como é lidar com um Loki. Então, eles não, estão, eles assim, com o um pé atrás ainda. Mas aí, eles começam a conversar, e é muito legal ver os dois curiosos pra, pra saber um pouco mais da vida um do outro, né? Afinal, eles estão de frente com eles mas eles são diferentes deles, e essas versões deles viveram vidas que eles mesmos não viveram. Então, óbvio que eles querem saber mais, óbvio que eles querem descobrir o que, o que, é que aquela versão sabe, que o outro não sabe, enfim, bem legal ver essa curiosidade, assim, essa troca que eles têm. É claro que muito mais foi contado sobre o Loki do que da Sylvie. Afinal, ele é o protagonista da série e ela também não é 100% confortável com aquela situação. Ela não tá 100% afim de se abrir com ele, né? Ele falando da relação dele com a mãe e falando o quão importante aquilo foi pra ele ser quem ele é, pra mim, simplesmente incrível. Isso foi uma coisa que eu sempre senti falta, assim, em relação ao Loki. Sempre teve claro que o Loki era muito próximo da friga e ele amava muito ela. Mas, de um jeito ou de outro, a gente sempre meio que acabava tendo que ler nas entrelinhas ou se contentar com as migalhas, né? Porque, enfim, essa relação nunca foi devidamente aprofundada. Até porque, como eu também já salientei aqui no podcast, lá em Toro Mundo Sombrio, quando a Friga morreu... O máximo de, de dor que a gente viu foi por parte do próprio Loki, sim... Pareceu ele bem bem triste, bem destruído ali quando o Thor vai falar com ele. Mas logo em seguida, a cena dura tipo dois minutos e logo em seguida eles já estão pensando em vingança. E depois, no, na linha do filme, esse assunto, o luto nunca é revivido por eles. Eles nunca sentem o luto de volta. Óbvio que depois a gente tem um aprofundamento sim nos sentimentos do Thor. Lá em Guerra Infinita, Ultimatos também... Mas, em relação ao Loki, eu sempre quis ver mais, e essa série tá redimindo a Marvel em relação a isso e eu tô gostando muito. Muito interessante também é como a série explora novos caminhos. Muito interessante mesmo. A gente nunca tinha visto, por exemplo, o Loki falando de amor antes. Isso é uma coisa completamente nova pro Loki e pra gente, né? Porque, enfim, esses debates eles acontecem no CM, essas trocas elas existem no CM, mas nunca com com o Loki, nunca com um personagem tão fragmentado assim, a gente nunca teve mais pistas sobre as motivações do Loki fazer o que ele fez, então, como eu já disse, era sempre lendo nas entrelinhas, sempre se contentando com migalhas, então agora a série tá, tá dando o que a gente quer, porque apesar do Loki nunca ter falado sobre... Ser amado era o que ele sempre mais quis. Ele sempre quis ser amado e respeitado como ele é. E a única pessoa que ele sentia esse amor era a Friga e depois e com o Thor, óbvio, mas também só depois de Ragnarok. Até Ragnarok ele não tinha percebido que o Thor realmente amava ele. E ainda é ainda pior nesse caso da série, porque no caso da série ele só viu ele só sentiu o amor do Thor quando ele se viu morrendo e viu o Thor abraçando o corpo dele. Foi aí que ele sentiu que o irmão dele amava ele. Isso é muito triste. Muito, muito triste mesmo. Então eles trazerem esse debate sobre amor e fazer o Loki falar sobre amor, que é uma coisa que ele nunca achou que alguém pudesse ter por ele, que ele nunca achou que pudesse sentir, é muito, muito bom. Muito bom, muito interessante, eu bato palmas. Eu gosto muito disso. Nessa parte também é abordada pela primeira vez em todo o CM a sexualidade de um personagem abertamente. Mais uma vez, era algo que a gente precisava ler nas entrelinhas, e eu odeio ler nas entrelinhas. Não é que eu odeio, mas quando são coisas importantes desse nível, eu acho que elas precisam ser explícitas sim. Sim, elas precisam ser explícitas, claro que precisam, e ficar lendo nas entrelinhas coisas tão importantes é, é ruim, é triste, não, 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 não não pode acontecer, tem que ser explícito sim. Isso já aconteceu com o próprio Loki, né, ficou aquela insinuação em Ragnarok, meio, meio esquisita, meio zoada dele do grão-mestre, aquela troca de olhares, ficou... Uma coisa, assim, como se eles estivessem tentando, tentando sugerir alguma coisa pra gente, mas que eles não podiam falar, que era proibido de falar. Mais uma vez, em Thor Ragnarok, com a Valkyria. Pra quem não sabe, foi confirmado que a Valkyria é bissexual. O problema é, isso não foi confirmado nos filmes. Isso não foi confirmado em Thor Ragnarok. Ia ser confirmado em Thor Ragnarok, tinha, inclusive, uma cena que deixava claro que a Valkyria é bissexual. Mas essa cena foi cortada do filme, isso é péssimo, isso é terrível, muito terrível. E essa confirmação da sexualidade da Valkyria só veio em um evento de divulgação de Thor é, Amor e Trovão. Então, é ruim, <risos> ruim mesmo, porque cortaram do filme pra falar depois, mas tudo bem, vai ser aprofundado mais pra frente em Amor e Trovão, e eu espero muito que seja feito direito agora e que não tenha nada cortado. Porque se vocês não enxergam o problema nisso aqui, eu vou tentar deixar um pouco mais claro. Todas as cenas que, em todos os filmes, que insinuaram o quanto o Tony Stark era mulherengo, o quanto ele ficava com várias mulheres, nossa, com a mulher garanhão, nenhuma dessas cenas foi cortada. Mas na hora de uma cena que... Deixa assim, explícito a bissexualidade de uma personagem. Uma cena que não tinha nada demais, nada mesmo, é cortada, isso é problemático. Por que, que ela, essa cena tem que ser cortada? Mas todas as outras dos personagens masculinos se gabando por ter ficado com mulheres, namorado com mulheres, enfim. Por que, que isso não é cortado? Entendeu? Aí que tá o problema. Quando é <risos> um. Quando é sobre. Heteronormatividade, tudo bem. Mas quando entra a pauta LGBT na história, não pode. Mas agora, voltando pro Loki. Eu quero dizer que a sutileza dessa cena, a leveza dessa cena, aqueceu demais o meu coração. Eu achei incrível o jeito que essa cena foi construída. Para mim, a naturalidade e fluidez que essa cena foi construída deveria ser usada em todas as cenas, todos os filmes, séries, qualquer produção... que vá passar por esse momento de definir a sexualidade de um personagem pela primeira vez. Porque normalmente, não, não em todos os casos, vou deixar bem claro, mas em algumas vezes isso incomoda. O momento que aquele personagem se assume gay, bissexual, pansexual, enfim, o que for, é sempre uma coisa meio artificial demais... E principalmente quando atores héteros que interpretam esses personagens, parte da, da comunidade LGBTQIA+. A sutileza que a série aqui abordou a bissexualidade do Loki foi incrível. Além da própria iluminação usada na cena, que contrasta com a roupa dele. Se vocês voltarem lá no Disney+, Plus pra dar uma olhada no que eu vou falar agora, vocês vão ver. Nessa cena específica do trem, no minuto 22 e 27, vocês vão ver o que eu tô falando. A parte de cima da cena tem uma iluminação meio avermelhada, que ela fica um pouco rosa, ela é um, ela é um vermelho, assim, ela nasce vermelho, mas ela fica rosa. E aí no meio da cena, e ela reflete assim no rosto do Loki, né, e aí no meio assim da, da cena mesmo, no meio da imagem, tem uma luz roxa bem forte. E aí no fim essa luz roxa vai ficando mais escura e encontra a roupa dele que é azul. E tudo isso reflete no rosto dele também, encontrando com a roupa dele, que é azul. E o que significa? Bom, essas cores rosa, roxo e azul, nessa ordem, exata ordem que tava na cena, são as cores da bandeira bissexual. Eu achei isso, no mínimo, genial. Tá, mas por que eu falei tanto que foi sutil, que foi leve, que foi abordado de um jeito muito bom? Porque eu acho que quando eu pensei... Em como eu queria que isso fosse abordado no UCM, como eu queria que a sexualidade e a identidade de gênero do Loki fossem abordadas no UCM, foi exatamente isso que eu pensei. Uma coisa leve, uma coisa simples, uma, uma coisa completamente Loki, porque nos quadrinhos fica claro que o Loki realmente não se importa pra... Para os rótulos em si. Ele não é uma pessoa que se rotula, ele não. Ele até discute isso, ele fala, tipo, ele assume rótulos sim, ele diz que, que é bissexual, não claramente com essas palavras, mas enfim. É uma coisa que fica clara nos quadrinhos várias vezes, mas é sempre de uma forma muito natural, é sempre numa conversa assim, muito muito leve, muito natural, e ele até diz que, ele, que na cultura dele a ideia de sexualidade, de gênero, não é a mesma que a gente tem na Terra, não é a mesma que a gente tem na nossa sociedade. Então, para ele é uma coisa muito, muito normal, entendeu? Na nossa sociedade, a sociedade em si não encara como algo normal e natural, mas para ele é. E ele encara isso do jeito que ele mesmo vê, como algo completamente natural. E era o que eu queria, era o que eu queria ver, era essa abordagem que eu queria, era essa abordagem que eu tava esperando. Uma conversa divertida, ela, ela sugere, ah, você é um príncipe, então deve ter uma princesa. Ou talvez outro príncipe, e levanta a sobrancelha, assim, uma brincadeirinha, ele... Hum, um pouco dos dois, muito, muito bom, muito legal e era essa sutileza, era essa leveza que eu queria. Eu não queria nada forçado, nada que fosse trazer coisas para o personagem que ele não tem. E essa cena assim durou pouco, mas foi foi muito importante. Eu acho que foi muito importante e muito especial mesmo. A abordagem para mim, aos meus olhos, foi ótima. Mas infelizmente sempre tem gente para criticar tudo, né? Antes de gravar os episódios, eu sempre dou uma olhada no que as pessoas estão falando sobre o episódio mais recente de Loki, né? E é, eu vi uma pessoa deslegitimizando tanto a identidade de gênero do Loki, quanto com a orientação sexual dele. Tudo numa coisa só. Conseguiu matar dois coelhos numa cajadada só. Então eu queria só deixar claro que orientação sexual identidade de gênero são coisas completamente diferentes. O Loki foi confirmado como gênero fluido. Ou seja, eu já expliquei aqui antes, mas falando de novo, não tem problema. <risos> Significa que ele se apresenta tanto como homem, tanto quanto mulher. A gente nunca viu o Loki, né, que a gente conhece, enfim, nosso protagonista da série, se apresentando com, como mulher, em sua forma feminina. A gente nunca viu isso acontecer no UCM, mas ele é gênero fluido e é isso que importa. Ou seja, ele não se apresenta como homem na forma masculina 100% do tempo. Ser gênero fluido e ser bissexual são coisas diferentes. Ser bissexual é sentir atração por pessoas do mesmo sexo que você e do sexo oposto. Logo, não são coisas codependentes, não são coisas correlacionadas, apesar de elas puderem, sim estar juntas. E, no caso do Locke, estão... Então, essa pessoa que eu vi deslegitimizando a identidade de gênero do Locke falou que é, a ideia de gênero fluido, a ideia de fluidez de gênero é uma baboseira. E falar que é bissexual já tá bom, já tá ótimo. Mas não é a mesma coisa. Não, não tá tudo no mesmo balaio. Então, é bom a gente salientar isso, que não é a mesma coisa. Não é sobre a mesma coisa. E saber que até hoje tem gente que cria conteúdo e não para para pesquisar, é só pesquisar, não, não custa pesquisar, entendeu? E espalhar a informação errada para outras pessoas, eu acho uma coisa de irresponsabilidade enorme. Eu sei, todo mundo erra, é claro, claro que todo mundo erra, mas é legal pesquisar, sempre. Bom, depois dessa conversa toda, a cena segue... A Sylvia acaba pegando no sono e quando ela acorda, o Loki tá bêbado, tá? Tá bebaço lá, cantando e dançando no bar do, do trem, bem na energia, assim, das festas asgardianas. Inclusive, nessa hora, tem uma referência ao primeiro filme do Thor, quando o Thor, a Jane, a Darcy e o e o Eric estão lá num restaurantezinho, tomando café da manhã. Ele toma lá um gole de, não sei o quê... Não mostra, mas enfim. Café, talvez... Chocolate quente, não sei. Não lembro, não sei se fala no filme, mas enfim. Não lembro. E aí ele pega a caneca, joga no chão, no chão e grita mais uma. É exatamente o que o Loki faz. Ele toma bebida, depois joga no chão e grita mais uma. Inclusive a, a música que o Loki canta nessa cena... Essa música existe mesmo. Eu não consegui achar muita informação sobre ela. Não consegui achar nada sobre ela mesmo. Só sei que ela existe, ela... Ela é em norueguês, e eu não vou nem tentar pronunciar o nome, porque eu sei que eu vou errar, então não vou tentar, mas é legal saber que é uma música que existe mesmo, porque pra mim soava como qualquer coisa menos palavras, porque eu não falo norueguês, mas pra quem fala deve ter entendido. A Sylvie fica meio assim, irritada com ele, ela fica desconfortável, porque ele tava lá bebendo, enquanto a missão do que eles tinham que tá fazendo tava rolando, né? Aí um cara olha estranho, assim, pro Loki, e a Sylvie percebe, depois o cara volta com o guarda. Mas antes disso, uma coisa interessante é que ela chama a AVT de fascistas oniscientes. Termo bem, bem assim, complexo, né? Oniscientes, ou seja, eles sabem de tudo. Mas... Hum, será que eles sabem de tudo mesmo? Será que a Sylvie sabe que eles não sabem de tudo, se eles não souberem de tudo? Hum... Enfim, o cara lá que olhou estranho pro Loki volta com os guardas, eles começam a se bater, o Loki voa pra fora, pra fora do trem, ele é jogado pra fora do trem e a, e a Sylvie vai atrás por causa do time pad. E aí a gente fica sabendo que o time pad quebra, ela pede o time pad pra ele e ele tira uma coisa quebrada, desfeita na mão e ela fica com muita raiva, xinga ele, mas aí que tá, será que o time pad quebrou mesmo? Vou falar disso daqui a pouco. Passa um tempinho e o Loki pensa que talvez sequestrar a Arca seja uma boa opção pra sair do planeta. Já que todas as pessoas ali morrem, a Arca nunca sai do lugar, né? A Sylvia até diz que a Arca nunca decola, porque, enfim, o planeta é destruído antes disso. Mas o Loki fala, bom, mas a Arca nunca teve a gente dentro dela. Então, né, pode ser que funcione, entrar lá e mudar as coisas, e aí fazer a Arca, enfim... Sair da lua. Eles começam a ir em direção à arca. A Sylvie fala mais um pouco dos encantamentos dela, né? E como ela faz. Fala que a mente da comandante C-20 era forte. E por isso que ela teve que criar uma fantasia com memórias falsas de quando ela ainda estava na Terra. Aí o Loki fica... Que? Como assim quando ela ainda estava na Terra? Aí a, a Sylvie diz... É, ela era só uma pessoa normal na Terra. E o Loki fala que... Contaram pra ele que todas as pessoas na AVT tinham sido criadas pelo, pelos Guardiões do Tempo. Ela fala que aquilo, que aquilo é ridículo, que não. Todos aqueles eram variantes, que nem ela e ele. E aqui a gente tem uns momentos que eu gosto muito do episódio. É sempre pequeno. Sempre coisa pequena que eu gosto, né? Mas enfim, eu gosto do episódio todo. Mas essas coisas assim me chamam a atenção e eu fico muito feliz. Que é o Loki sendo mais altruísta, assim mais benevolente. Quando ela fala que eles são todos variantes, o Loki fala, mas eles não sabem disso. Então ele fica meio preocupado assim, com aquelas pessoas, ele fica com um pouco de dó daquelas pessoas. Então aqui nesse episódio fica claro que a AVT é uma farsa e a teoria de que os Guardiões do Tempo não existem é reforçada aqui. A Sylvie acredita que eles existam, pelo visto, né? Ela acredita que eles existam, que os três Guardiões do Tempo existam. Mas eu acho que não. Eu acho que eles não existem e que é tudo uma, uma conspiração que faz parte dessa fantasia que é a AVT. Então, é, aqui a gente traça um caminho maior para os próximos episódios, deixando claro que agora eles não vão lutar contra a Variante. Eles não vão caçar a Variante. Agora eles vão lutar contra a AVT. Enfim, eles quase chegam até a Arca, tudo começa a ser destruído, as pessoas estão correndo, está todo mundo em pânico... Mais uma vez, o Loki sendo altruísta, ele olha pra arca, ele, o, um, uma pessoa né, grita no megafone, falando que pra as pessoas voltarem pra casa, porque eles já estão na capacidade máxima, e o Loki fala, eles vão deixar todas essas pessoas morrerem. Enfim, não tem muito tempo de contemplação, porque eles já voltam a correr, já tá tudo, tudo quebrando, tudo caindo aos pedaços, e aí... Acontece uma coisa interessante de pontuar. Um prédio quase cai em cima do Loki e da Sylvie. Aí ele fala, deixa comigo, eu seguro. E aí o prédio volta para o lugar. E aí fica uma pergunta. Desde quando o Loki consegue fazer isso? Desde quando o Loki tem esse nível de telecinese? Será que é a telecinese mesmo? Também vou falar disso daqui a pouco. <risos> Mas a arca é destruída. E aí o episódio deixa algumas portas abertas pra gente, né? O Loki e a Sylvie ficam lá um tempo encarando a arca, depois a Sylvie fica meio, meio triste, assim, meio cabisbaixa, e ela sai andando. Provavelmente pensando que o plano dela todo deu errado e agora ela ia morrer ali, né? Agora vamos para as teorias em si. Eu separei quatro teorias pra falar, né, sobre esse episódio. E, bom, elas meio que se conectam, surgem teorias nas teorias, mas vamos lá. Primeiro, a coisa que com certeza todo mundo mais quer saber é qual é a da AVT, né? Quem tá no controle de tudo isso? A Sagrada Linha do Tempo existe mesmo? É verdade que não existia multiverso? Ou é tudo uma mentira? Eu particularmente acho que é tudo uma mentira. Porque a gente teve a confirmação de que os, as pessoas que trabalham na AVT, na verdade, são variantes. Então, assim, todos eles eram humanos normais da Terra, que tiveram vidas normais, mas foram levados pra AVT de algum jeito. Eu acho que assim que o Mobius voltar em cena, a gente vai ter essa visão de como eles foram levados pra AVT. Mas uma coisa que dá pra, dá pra pensar é que no começo existiam só hum, duas pessoas na AVT. Quem são essas duas pessoas? A juíza, Renslayer, e quem quer que sejam os guardiões do tempo, quem quer que seja a autoridade acima da juíza. Então, sempre que aconteciam eventos nexos, sempre que aconteciam alguma coisa que estavam fora do que aquela pessoa que, com, que cuida de tudo queria, é, aquelas pessoas que causavam os eventos eram meio que sequestradas, levadas para VT... E aí tinham as mentes apagadas, tanto que a, a Sylvie até fala né no episódio que a mente da, da comandante C-20 estava meio nebulosa, estava ennevoada. Então, com certeza, ela sofreu uma lavagem cerebral aí, ou enfim, não uma lavagem cerebral completamente, porque, de alguma forma, a Sylvie conseguiu recuperar as memórias dela antigas, mas, de alguma forma... É... As memórias dessas pessoas foram sim apagadas, a, a mente delas foi esbranquiçada, foi deixada assim, programada para que elas acreditassem que sempre estiveram na AVT, que foram criadas pelos Guardiões do Tempo, e enfim, todo aquele conto que a Miss Minutes fala pra gente lá no primeiro episódio: de que todo mundo foi criado pelos Guardiões do Tempo pra proteger a sagrada linha do Tempo. E assim foi com todas as pessoas. Por isso que isso justifica o fato do Mobius ter falado tanto sobre jet skis. Talvez isso seja uma memória que ele tem, assim, bem no fundo da mente dele, que ele se lembra de jet skis, ele tem a imagem do jet ski na cabeça, mas ele não sabe por que, que ele se lembra disso. Ele não, ele não tem a memória da vida dele relacionada a jet skis. Então também pode ser, pode ser por isso que o Mobius tem uma, um visual tão, assim, anos 80, anos 90, começo dos anos 90... Porque ele realmente era de lá. Ele realmente era dos anos 90, ele foi tirado de lá. Por isso também há a, a, a relação com os jet skis, porque os jet skis foram é, criados, inventados não sei que palavra usar. Mas enfim, os jet skis meio que surgiram no, no início da década de 90. Então faria sentido, essas coisas se encaixam. Então talvez o Mobil seja uma variante que saiu do caminho que ele precisava trilhar e aí os Guardiões do Tempo pegaram ele e, enfim, lavaram a mente dele pra fazer ele acreditar que ele tinha sido criado pra ser o agente Mobius, que ele só fazia aquilo a vida inteira, que ele foi criado pelos Guardiões do Tempo e, enfim. Assim, com todas as pessoas que trabalham na AVT, e pode ser por isso, até que o Casey não faz ideia do porquê, do, desculpa, do que é um peixe. <risos> é muito estranho isso, né, pensar que alguém não sabe o que é um peixe, mas se tiveram todas as suas memórias apagadas... Todas essas lembranças apagadas, faz sentido que a pessoa não se lembre do que é um peixe, não tem essa noção. A teoria que eu tô formulando assim na minha mente, não eu sozinha, é claro, muita gente tá com essa teoria, mas a é que eu aceito assim é que a AVT é uma farsa, tudo é uma farsa, tudo, tudo, tudo é uma farsa... A única pessoa que sabe que tudo é uma farsa é a Juíza Renslayer, porque ela é a única que tem conexão direta com os Guardiões do Tempo. E quem são os Guardiões do Tempo? Não existe Guardiões do Tempo. Guardião do Tempo, na verdade, é Kang, o Conquistador. Porque, se você for parar pra pensar, tem muitas coisas que se relacionam com o Kang, o Conquistador, nessa série. Como, por exemplo, toda a tecnologia muito avançada. O, o Kang ele tem essa característica de saber lidar com tecnologias muito avançadas que deixam ele de igual para igual com qualquer que seja o inimigo que ele esteja lidando. Então, ele pode estar lutando com o Thor, que é um deus, mas ele vai conseguir uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada que parece magia. E que aí ele consegue lutar de igual para igual com um deus, ou com qualquer outra pessoa, qualquer outra entidade. Então, toda te aquela tecnologia avançadíssima da AVT faz muito sentido... Com o fato do, do Kang estar tá por trás de tudo isso. E a ideia do Kang amarra ainda mais com o fato da juíza Renslayer estar tá na série. Porque, como eu já disse, Ravonna Renslayer é a esposa de Kang nos quadrinhos. Então, pode ser que ela esteja lá só para ajudar ele, em qualquer que seja o propósito dele. Pode ser que ela seja, sim, a vilã da série. Pode ser que ele escolheu a Ravona pra fazer parte dessa fantasia dele, que ela só aceitou, enfim, continua, continua naquilo. Ou pode ser que ele também lavou a mente da Ravonna pra fazer ela acreditar que, enfim, aquilo é o certo, aquilo é o que ela tem que fazer. Não acho a última opção mais provável. Confesso que eu acredito mais na primeira. Eles dois queriam fazer alguma coisa, eles dois queriam ser os mais poderosos, e aí eles criaram a AVT, criaram toda essa fantasia... E como eles sabem que o controle do tempo é a coisa absoluta do universo, óbvio que eles querem. Agora, outra pergunta. Será que já existia o um multiverso antes? Será que o um multiverso já estava aberto antes do episódio 2 de Loki? Antes da, da Sylvie mandar cada uma das cargas de reset para um ponto aleatório da linha do tempo e mudar né, as coisas e por isso causar o um multiverso? Será que já existia antes? Pode ser que sim. E aí uma ideia é que o Kang tá fazendo essa manipulação de fazer as pessoas pensarem que não existe o um multiverso justamente para controlar pessoas de qualquer universo. para controlar pessoas de qualquer, qualquer ramificação, de qualquer lado. Porque, pensando bem, se eu acredito que não existe o um multiverso, a pessoa que vem de uma realidade paralela com a minha também não acredita. Então ela acredita que eu sou da realidade dela, mas na verdade eu não sou. E criar toda essa alegoria, criar toda essa fantasia, falando que qualquer pontinho fora da curva, qualquer coisinha errada que você fizer, vai causar a abertura do multiverso e a destruição da realidade, deixa as pessoas com medo, então deixa as pessoas é, reféns daquele medo, né? E elas não querem se arriscar a perder a realidade. Então se você fala pra mim que o multiverso não existe, que tá tudo equilibrado... Mas se alguma coisa errada acontecer, vai existir e isso vai destruir tudo. Eu acredito, eu vou acreditar. Mas pode ser também que o multiverso não exista, não, quer dizer, não existia, na verdade, e que ele foi realmente aberto pela Sylvie e que aquilo não estava nos planos do Kang, ou que aquilo estava sim nos planos do Kang e ele manipulou toda toda a história como se fossem fantoches para que o multiverso fosse aberto e ele tivesse controle do multiverso quando ele fosse aberto e caso ele fosse aberto. Outra vez, também, né, dentro dessa mesma teoria, o multiverso existia, mas o fato da Sylvie ter bombardeado a, entre aspas, né, sagrada linha do tempo, causa ramificações, causa alterações que o Kang, ou, enfim, as pessoas que têm controle da AVT, não tão... não tão familiarizadas, que as pessoas que têm controle da AVT da não sabem lidar. E por isso o caos, por isso o pânico. Faz sentido. Eu, pessoalmente, acredito que Kang, o Conquistador, possa, sim, ser o cabeção lá da AVT. Que a Ravonna Renslayer tá ajudando ele, ela é a única, única que sabe de toda essa farsa e que o multiverso existia, mas com a abertura de novas possibilidades, caos. E eles não querem ter... perder o controle do multiverso. Só que aí fica uma pergunta... A Sylvie conversando lá com a, com a comandante C20, ela, ela comenta que, a comandante comenta que os, os guardiões estão depois de um, de um elevador dourado. Como eu já disse, eu não acredito que existam esses três guardiões do tempo, esses lagartos espaciais, né? Não acredito que eles existam, mas acredito que talvez tenha assim alguma coisa depois desses elevadores. Só que não acho que eles vão chegar lá e vão ter três pessoas, vão ter vai ter o Ken e o Conquistador. Não, não acho que vai ser isso. Mas se os Guardiões do Tempo não existem, como que ela pode dizer que eles estavam depois das, do Elevador Dourado, né? Eles estavam além do Elevador Dourado. Bom, mais uma coisa que foi colocada dentro da cabeça dela. Ela acredita que eles estão depois dos, dos Elevadores Dourados lá. E acredita mais ainda, porque tem... Seguranças protegendo as portas do elevador Pra que ninguém entre Então talvez isso seja uma coisa de senso comum Dentro da AVT Só que o que será que tem mesmo Depois desses elevadores Eu acho que isso vai talvez ser revelado Ou no próximo episódio Ou se for uma coisa muito assim Muito bombástica Acho que aí sim eles deixam pro último episódio Mas é Não sei, <risos> a gente tem que esperar o esperado E esperar o inesperado dessa série como sempre né eu acho que talvez, depois desses elevadores, exista um grande centro assim, de controle, de comando da AVT, como se fosse um cérebro da AVT, uma coisa assim, grande, majestosa, eu acho. que Talvez seja uma coisa bem tecnológica mesmo, bem avançada. E se tiver uma pessoa lá, eu acho que essa pessoa não vai ser... Não é que não vai ser ninguém, mas eu acho que vai ser usada uma pessoa pra enganar a gente vai ser vão colocar lá um personagem mas na verdade não era o que a gente estava esperando isso vai ser revelado depois não sei tem o Richard Grant que tá tá para aparecer na série no eu chequei no IMDb né antes de fazer esse episódio e ele tá confirmado para aparecer nos próximos três episódios então hum, será que o Richard Grant que tá interpretando um personagem que tá lá no topo da do elevador dourado hum, será Lembrando que se o Richard Grant estiver lá, não é o, o Kang o conquistador, porque ele é interpretado por outro ator. Ele não apareceu ainda no UCM, mas vai aparecer, já tá tudo confirmado, tudo direitinho. Mas será que talvez uma pessoa mandada pelo Kang? Um intermediário do Kang? Um, uma pessoa, assim, entre o Kang e a Ravona para eles se comunicarem? Que tal? Não sabemos, vamos descobrir. Uma teoria agora ainda mais além ainda. Será que a gente sabe que o Mobius é uma variante? Eu confesso que eu não acredito muito nessa teoria. Mas eu achei ela, ela, assim, muito louca e eu queria comentar ela aqui. Será que o Mobius é uma variante do próprio Loki? Agora, por que o Mobius seria uma variante do próprio Loki? Bom, as pessoas que criaram essa teoria estão pontuando o fato do Loki e do Mobius serem muito parecidos em algumas coisas... O Mobius conseguir perceber quando que o Loki tá mentindo... O Mobius não seguir muito as regras... Ele... Ele sempre quer arranjar uma brechinha... Ele sempre quer negociar ali com a Ravona Pra poder fazer a operação de novo... Até quando ele tá lá bebendo na sala da Ravona, Ele não coloca o... O porta-copos lá, o negócio para apoiar o copo... E ela reclama com ele... Mas aí ela fala que ele já fez isso milhares de vezes... Toda vez quem deixa a marca no móvel é ele... Então, assim, é uma coisa pequena, é uma coisa pequena. Mas as pessoas na AVT estão acostumadas a seguir as regras assim, ao extremo. Então, qualquer desviozinho pode ser indicativo de qualquer outra coisa. E o fato do Loki e do Mobius terem muito interesse um no outro. O Loki quer saber mais sobre a AVT, ele quer saber tudo que o Mobius sabe. E o Mobius quer saber mais sobre o Loki para entender o próprio Loki. Então, será que ele tá tentando saber mais sobre o próprio Loki para inconscientemente entender mais sobre si mesmo? Já que ele teve a mente dele, né, lavada também? Confesso que eu acho essa teoria improvável, principalmente pelo fato do Mobius ter é, a relação dele com Jet Skis lá. Tudo bem, que a gente viu aquela versão do Loki de, de ciclista. Mas aquilo tinha um trocadilho também com o fato do troféu de 2018 do Tour de France ter sido roubado. Então eles colocaram o um Locke ali, o Locke roubou o troféu, ninguém nunca descobriu quem foi que roubou o troféu. Então, foi uma brincadeirinha. Mas eu acho que o, o Mobile ser variante do Locke é uma coisa muito improvável. É uma coisa bem fora da curva. Seria muito legal? Sim, seria muito legal, mas eu acho que não. Eu acho que o interesse todo que o, que o Mobius tem no Locke é porque ele tem essa... Essa essência de detetive, essa essência de investigador, ele quer saber mais. Ele quer tanto saber mais que ele começa a se parecer com o próprio Locke, de tanto que ele estuda, de quanto, tanto que ele se dedica a saber mais sobre aquela figura, sobre aquela pessoa. Terceira teoria agora. Essa teoria ainda sustenta o fato de que o Time Pad quebrou mesmo quando o Locke caiu. O que é uma coisa que eu não acredito muito, mas tudo bem. Vamos supor que quebrou mesmo, que aquilo lá que mostraram pra gente é verdade, quebrou mesmo, o iPad caiu, quebrou, enfim. E essa teoria se sustenta no fato do daquele prédio lá que caiu, tava caindo, e aí o Loki meio que para na frente do prédio e fala, eu seguro, e aí o prédio volta pro mesmo lugar. Tudo bem, poderia ser uma telecinese, mas também... É muito parecido com a ação da joia do tempo. Se a gente lembrar lá no primeiro episódio, a joia do infinito lá na gaveta que o Loki encosta é a joia do tempo. E não mostra se ele devolveu a joia pra gaveta ou se ele guardou com ele. Então pode muito bem ser que ele tenha guardado a joia com ele. E que ele tenha usado a joia ali. Porque assim, se... eu acho que sim, o Loki tem esses poderes assim de telecinese. A gente até viu ele pegando lá o negócio com telecinese... para bater no, no, no cara que a Sylvie tava usando... No segundo episódio... Lá no, na loja de, conveni de departamento, né? Enfim, ele usou telecinese lá. Mas... Usar telecinese para pegar um... Um negocinho é uma coisa... Pegar, usar telecinese para segurar um prédio é outra... A gente até já viu a Wanda... Que foi confirmado em WandaVision... Que ela é a pessoa mais poderosa da Marvel... Sofrendo muito pra segurar um prédio... Sofrendo muito pra segurar essas coisas pesadas, assim... Se ela que é a feiticeira Scarlet, Ela que é a mais poderosa... Sofre tanto assim... Como que o Loki, que não é tão poderoso quanto ela... Conseguiria sem fazer o mínimo de esforço... Pra mim, ele usou a joia... Pra mim, faz todo sentido que ele usou a joia do tempo... Até porque se você vê... A cena, assim, em detalhes... Dele segurando esse prédio... Dá pra ver que a fumaça que sai do prédio... Quando o prédio tá caindo... Ela volta para o mesmo lugar, como se o prédio estivesse engolindo a fumaça. Se fosse telecinese, o prédio até podia voltar para o mesmo lugar, mas ele não ia continuar intacto, ele não ia continuar inteiro, e também a fumaça não ia ser engolida, não ia rebobinar a fita, entendeu? Então, por isso, eu acho que, sim, ele usou a joia do tempo. Mas ele está com a joia do tempo esse tempo todo, porque que ele não usou logo, porque que ele esperou as coisas darem errado para ele usar. Simples, ele é inteligente e ele quer aproveitar ao máximo o tempo que ele tem ao lado da e para descobrir o máximo possível sobre ela. Então ele tá usando aquele tempo a favor dele. Simplesmente, ele tá, tá querendo fazer tudo pra descobrir mais sobre ela, pra saber tudo que ele puder saber sobre ela. Depois ele fala, hum, tava com essa joia aqui, acho que consigo fazer alguma coisa com ela. Aí volta no tempo e eles, não sei, embarcam na arca ou qualquer coisa que ele possa fazer. Ele pode voltar no tempo para qualquer momento, então... Enfim, volta no tempo, resolve o problema, e aí eles saem lá do planeta da Lua, que tá prestes a explodir. Agora, a última teoria é de que, na verdade, foi tudo uma ilusão. Como assim? Não tudo uma ilusão, mas parte do episódio foi uma ilusão. Mais especificamente, assim que a Sylvie dorme. Loki, antes disso, ele fica querendo saber como que funciona o o encantamento dela, mas ele já entendeu um pouco, ele estava observando, ele prestou atenção, então ele já entendeu um pouco, ele queria que ela ensinasse para ele, mas ele já tinha entendido. Então, e se tudo o que aconteceu a partir do momento que a Sylvie dormiu não passasse de uma ilusão? Isso, isso é sustentável, essa teoria é sustentável por quê? Porque quando ela acorda, o Loki tá bêbado. Quando ela acorda, o Loki tá lá dançando e tal. Depois ele até fala, ah, mas eu sou hedonista. E ok, beleza. Mas o Loki, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, ele é esperto, ele é astuto. Então, tudo que ele faz, ele pensa. Então, por que, que ele ficaria bêbado quando a pessoa que ele mais quer saber mais sobre tava do lado dele, enfim, dormindo? Teoricamente, vulnerável. Ele poderia muito bem ter meio que juntados os pontos, ligados pontos de como fazer o encantamento da Sylvie, e encantado ela, projetando aquelas lembranças, projetando aquelas, aquelas memórias com falsas lembranças que ela tem ali do planeta que eles estavam, da Lua né, que eles estavam, de Lamentes 1. Então, tudo que aconteceu a partir do momento que ela acorda, vê ele lá dançando, cantando, bebendo, é uma farsa. Principalmente o fato do Time Pad ter quebrado, é uma farsa, o Time Pad... Nessa, nessa teoria estaria, assim intacto. E aí ele projeta na cabeça dela que quebrou, porque eles vão ter que ficar mais tempo lá. E aí essa teoria é mais ou menos parecida com a outra. Por que, que ele faria isso? Pra saber mais sobre ela. E o melhor jeito de saber mais sobre ela é estando na cabeça dela. Como, como fazer melhor que isso? Não tem como. Então essa teoria sugere que o próximo episódio vai começar da cena do trem. O próximo episódio vai começar no momento que o Loki para de, de encantar a Sylvie, para de usar o encantamento na Sylvie. E que ela vai acordar, assim, depois de ter sido, né... Depois da mente dela ter sido tomada por ele. Ela vai acordar, assustada. E ele vai falar, tipo... Hum, te enganei, usei seu truque contra você mesma. E aí, sim, o feitiço virou contra a feiticeira. Por isso que eu falei lá antes, aqui no episódio... Que talvez a ideia de que o feitiço não vira contra o feiticeiro não seria tão possível. Mas só se essa teoria for confirmada. Seria muito interessante se isso acontecesse. E essa teoria até fortifica algumas coisas estranhas que aconteceram né, ao longo do episódio. Como, por exemplo, o Loki ter segurado o prédio. Como aquilo lá era uma fantasia, ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele ter segurado um prédio foi hum, ok. Mas talvez na vida real ele não conseguisse fazer aquilo. E essa teoria também amarra com a possibilidade mais aceita, assim, que pra mim também mais faz sentido, de como que vai começar o próximo episódio. Pra mim, o próximo episódio vai começar com o Mobius. Vai mostrar bastante do Mobius e aí vai mostrar ele indo atrás do Loki e da Sylvie. Talvez ele, com outros soldados da AVT, fazendo planos sobre como que eles vão achar os dois, o que, que eles têm que fazer, aí o Mobius fala, hum, Apocalipse". Aí eles se dividem, cada um vai para um apocalipse, o Mobius vai lá para Lamentis 1 e acha eles. Essa teoria, a última do, do encantamento, amarra com essa porque o Mobius poderia aparecer justamente no trem, ele poderia aparecer justamente ali no trem e falar, vem um, vamos embora, vamos sair daqui. Mas também pode ser que o Loki não tenha encantado a Sylvie... Que ele tenha mesmo usado a Joia do Tempo lá... Ou que, enfim, seja telecinese... E que o Mobius só apareça no meio do caos... Da arca quebrando, de tudo acontecendo... E fala, gente, vamos... <risos> vamos embora daqui... Mas eu tenho certeza que o Mobius vai aparecer... É, ali, no meio daquele caos... Tenho quase certeza, na verdade... Não vou afirmar nada... Porque, né? <risos> enfim, pode mudar tudo... Mas é, é muito possível que isso aconteça... Que o Mobius apareça ali... Tire eles dali... E a Sylvie usa o encantamento dela para fazer o Mobius ver a verdade sobre si mesmo. Porque o Loki, com certeza, vai vai ser a primeira coisa que o Loki vai fazer. Vai ser contar para ele que, que a vida dele é uma mentira. Que ele não, não é criado pelos Guardiões do Tempo coisa nenhuma. E aí o Mobius vai se juntar com o Loki, com a Sylvie, contra a VT. E eu acho que isso vai acarretar para mais pessoas da VT... Vendo a verdade, sentindo a verdade e se rebelando contra aquela organização. O que, nossa, muito interessante, um plot twist muito bom, porque a coisa que é apresentada como mais pacífica da série, lá em primeiro momento, vira antagonista. Eu gosto muito disso, muito interessante mesmo. Se você escutou até aqui, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela atenção. Criar esse conteúdo é muito especial pra mim e eu fico muito feliz fazendo ele. Eu tô, inclusive, pensando em mais ideias de episódios pra enquanto a série continuar sendo lançada e também pra depois dela, né? Porque, enfim... <risos> o mundo de super-heróis nunca para de se movimentar, mas muito obrigada por todo o apoio que vocês me dão por cada stream, significa muito pra mim, muito obrigada mesmo e pra não perder nenhuma informação não esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais arroba diário. e até a próxima quarta-feira com mais uma análise de Loki